0: E sem perder tempo, eu já cumprimento, do outro lado da tela, o nosso próximo entrevistado que nos aguarda, o assessor técnico na Câmara dos Deputados e diretor do Instituto de Finanças Funcionais para o Desenvolvimento, o IFFD, Davi Castro. Davi Castro, agradeço muito uh, por você estar tá aqui com a gente mais uma vez no Faixa Livre. É sempre um, uma honra, uma alegria te receber aqui no nosso programa para a gente falar de economia, né, Davi? Porque o sucesso dos planos dessa equipe econômica do ministro Fernando Haddad para 2024, Davi, eles dependem muito da ampliação, da capacidade de arrecadação do governo para esse ano. E parece que, pelas primeiras sinalizações, Davi, o sinal de esperança se acendeu lá em Brasília. A Secretaria da Receita Federal anunciou na última quinta-feira que o governo federal nunca arrecadou tanto quanto em janeiro deste ano. No primeiro mês, a Receita com impostos e contribuições federais subiu 6,67% em termos reais e chegou a 280,36 bilhões de reais. Aliás, esse é o maior valor para todos os meses da série histórica que teve início lá em 1995. Ou seja, foi o número mais alto em quase 30 anos, já considerando a correção pela inflação. O resultado superou, inclusive, as projeções do mercado, Davi. A tributação de fundos exclusivos ajudou no aumento da arrecadação em janeiro, no valor de 4,1 bilhões de reais, assim como a retomada da tributação integral sobre os combustíveis. A tributação do alto lucro dos bancos também influenciou esse aumento. Davi, o, o governo tem motivo para comemorar esses números da arrecadação recorde em janeiro? Isso é algo que deve se sustentar ao longo do ano? Eu queria a tua opinião a respeito disso, por favor. Anderson, posso fazer um breve comentário
1: aqui? Antes, à vontade. Sobre o que significa... É que são, dois, são duas questões aí que temos que analisar, né? A primeira, a gente tem que entender bem o que significa aumentar a arrecadação no Brasil, dadas as, regras, dadas as regras fiscais. A situação não melhora se você aumenta a arrecadação. Por quê? Nós fizemos o orçamento de 2024 baseado num teto de gastos. Se você conseguir a arrecadação extraordinária, se janeiro se repetir durante todo o ano... Isso vai fazer com que a gente se mantenha no teto de gastos. Caso a arrecadação é, extraordinária não se concretize, nós teremos uma piora. Por exemplo, é, o pessoal aí no Rio na UFRJ, está reclamando que o orçamento aprovado só dá para eles irem até julho, perfeito? E isso só dá para ir até julho se janeiro se repetir até dezembro. Por quê? Se não ver aumento de arrecadação, você vai para maio. É isso. A, a, a receita não faz com que o orçamento aumente Ela faz com que ele não caia. Porque nós temos duas grandes regras no Brasil hoje. O teto de gastos, que foi a base da formulação do orçamento, que é a austeridade fiscal durante a elaboração do orçamento, e a meta de primário, que é a austeridade fiscal durante a execução do orçamento. Ou seja, se você não cumpre a meta de primário, você corta em cima do teto de gastos. Tá bom? Então, assim... É, a gente tem que aumentar a receita, não é para o Brasil gastar mais, é para não cortar mais, tá? Então, assim, é só para a gente não ficar muito otimista, se desse certo. Então, dá certo isso é a UFRJ parar de funcionar em julho. dá errado ela parar de funcionar antes de julho, tá? Não é funcionar até dezembro, assim não está em jogo, porque a arrecadação não resolve, porque você tem um teto. Aí eu acho que esse é o primeiro motivo para a gente é, é, não ficar tão é, alegre, assim, tão feliz. Mas aí tem um segundo ponto, Anderson que eu acho também importante. Há efeitos que são recorrentes e há efeitos que são não recorrentes, atípicos, nessa arrecadação de janeiro. Então, tem que separar essas duas coisas. Vou te dar um exemplo, Anderson. Você debateu muito aqui, foi um dos poucos canais, que, uma das poucas é, pessoas que debateram isso na imprensa, principalmente a imprensa progressista, que foi a questão dos fundos exclusivos, a suposta taxação dos super-ricos. né? o ouvinte lembrar, é, os super ricos tinham fundos que só pagavam tributos na hora de sacar, perfeito? Diferente de todos os demais fundos, que pagavam a cada seis meses o chamado comicotas. O que o governo fez? E todo esse estoque que essas pessoas tinham acumulado sem iam pagar na hora do saque, o governo falou, olha, eu vou te dar um desconto, você paga só metade do tributo, mas paga agora. E a partir de agora vai ter comicotas. Então, foi um acordo ali né, com os super ricos, um grande acordão. E esse grande acordão, de você, se você quiser pagar agora, Anderson, você paga metade, significa o quê? O que prefeito faz e o que o presidente do clube de futebol faz? Antecipar a receita com deságio. Não é isso? Está antecipando receita. Então, houve uma antecipação de receita que eles chamaram de ele imposto sobre grandes fortunas. Isso já é um efeito não recorrente, que não se repete depois. Nem, nem ao longo dos outros meses, nem em 2025. Há uma série de outros efeitos que são não recorrentes também. inclusive para o ano de 2024. Tá? É, fora isso, nós em janeiro tivemos uma boa base de arrecadação em efeitos que são idógenos do crescimento da economia de 2023, porque 2023 você teve uma expansão de gastos muito forte que aqueceu relativamente bem o mercado de trabalho e a economia, gerando aumento de receitas. Essa expansão de gastos, essa política fiscal mais ativa que existiu em 2023 por conta da PEC de transição ela não existe mais a partir de 2024, porque os mecanismos de política fiscal e do Estado foram impedidos é, via acabou -se fiscal, seja pelo teto de gás, seja pela meta de primário. Então, a situação ela mudou. Eu acho ruim essa arrecadação ter subido, e Agora eu explico por quê. Porque no, é, no, o debate do governo é o seguinte, nesse primeiro bimestre. A ideia do Haddad o Lula, dentro do debate das alas políticas no governo, que as duas alas são políticas, né? o Haddad gosta de falar ala técnica, ala política, imprensa também, como se um fosse técnico, sem interesse, outro político, com os interesses da classe trabalhadora e os outros neutros. E nesse debate eles falavam o seguinte, olha, se a arrecadação subir, a gente não revisa a meta. Se cair, a gente revisa. E o Haddad pediu essa chance para o presidente Lula. Então ele criou todo um sistema de, de receitas não recorrentes, Tá? para janeiro, acumulou tudo agora, para mostrar que a arrecadação pode subir para o presidente Lula manter a meta de primário zero. Mais do que isso, ele fez o seguinte, ele jogou as despesas para 2023, para dezembro, antecipou receitas para janeiro, então ele fez um, um deslocamento contábil, no orçamento, para jogar tudo que é despesa em 2023, muita receita em janeiro, em fevereiro e março, para não ter contingenciamento no início do ano, para ele legitimar a austeridade fiscal por decorrer do ano com o presidente Lula com base é um arranjo contábil baseado em fatores não recorrentes. Aí, finalizo, Anderson, eu repito, aumentar receitas no Brasil, seja hoje, seja no ano que vem, seja daqui para frente, não significa expansão de gastos públicos. Gastos públicos estão limitados pelo teto. Significa fazer mais superávit primário.
0: Por definição, não é uma hipótese. Ou seja, Davi, pelo que você diz aqui para a gente, o governo federal construiu uma arapuca para ele próprio, não é isso? É, uma arapuca para ele próprio não, né? para o povo.
1: <risos> é, pai, é porque é você tem uma situação muito difícil. Se as receitas aumentam, Anderson, o máximo que nós vamos ter é esse orçamento ruim. Tá? O orçamento não amplia. Estou falando isso dez vezes porque muita gente fica assim, opa, é, quem está na luta... Tem os servidores que estão em campanha salarial, meio ambiente, educação, agora. você podem olhar janeiro e falar assim, se essa receita aumentando, o orçamento da União muda. Não, ele fica assim. O que acontece é que, se ela não aumenta, o orçamento vai cair mais ainda sua situação vai ficar pior. Só isso. Então, é uma, é uma armadilha para o povo, um processo aí de esmagamento do Estado.
0: É, lamentavelmente, esse é o quadro que está colocado. Você citou aí a situação da UFRJ, inclusive a gente debateu isso aqui, eu conversei com você nos bastidores a respeito disso, você deu a sugestão para a gente até trazer essa discussão que a gente vai tratar em breve aqui no Faixa Livre, a situação lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro de respeito ao financiamento das suas atividades, Davi. Uh, os efeitos dessa nova política de restrição de investimentos do governo Lula, eles já podem ser sentidos em que... Em, em que setores da nossa sociedade, para além, evidentemente, desse financiamento da UFRJ que você citou, você poderia colocar, trazer para a gente aqui outros setores em que já dá para se perceber os efeitos dessa política restritiva de investimentos do governo federal? Claro.
1: É, no ano passado, eu escrevi um trabalho com dois colegas que também já participaram do Faixa Livre, o Pedro Paulo Zalobastos, professor da Unicamp, o Antônio José Alves Júnior, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, dois economistas que sempre participam daqui também, do Faixa Livre, né? E a conclusão que nós chegamos no trabalho é a seguinte. Daqui para frente, não só em 2024, todas as despesas que não possuem piso constitucional, que não possuem uma proteção, elas serão reduzidas ano a ano. Então, elas terão uma redução real. Ou seja, no teto do tempo você tinha congelamento. Tá? Hoje com as novas regras fiscais, para quem não tem proteção constitucional, um piso garantindo o mínimo de gastos, há um derretimento ao invés de congelamento. Então, você não consegue recompor o orçamento de 2023. Você sempre vai perder para a inflação, Anderson. Isso é um fato. Então, é para todo mundo que não tem piso. Tá? Isso vai incluir universidade, meio ambiente, ciência e tecnologia, saneamento básico, moradia, o conjunto. Tudo bem, alguma despesa pode crescer, mas a outra tem que cair ainda mais um conjunto, isso cai. E as universidades, elas têm sentido muito, Anderson, muito. Servidores públicos vão sentir muito muita deterioração do seu poder de compra nos próximos anos, porque as negociações salariais elas ficam cada vez mais difíceis por falta de orçamento. Então, aí você tem o Ministério da Fazenda que faz uma. coloca uma restrição fiscal duríssima. Então, o Ministério da Gestão, o Ministério do Eric, como é que vai negociar qualquer coisa? Então, você vai amarrando todos os demais ministérios, né? E aí, parece que o outro ministro, que é o problema, o um ministro que fala assim, ah, não tem recurso, não tem, porque não é uma escolha, é pessoal, te valorizar ou não, o servidor de um determinado ministério, por exemplo, o Ministério da Gestão, mas sim do Ministério da Fazenda, junto com a política econômica, que é a política econômica do governo, né? a gente não pode também colocar só o Ministério da Fazenda nisso. Isso vai se repetir para o meio ambiente, a gente vê a luta dos trabalhadores do meio ambiente, fiscalização do agro, então, nós temos uma série de setores que vão sofrer muito, Anderson, com a falta de orçamento. 2024 é o melhor ano
0: de todos. 2025 piora. Que situação, Davi, que situação. A gente tem, inclusive, acompanhado muito de perto essa mobilização dos servidores do meio ambiente, o pessoal da SEMA tem dialogado muito com a gente aqui, lá, do pessoal do ICMP, do IBAMA, enfim. A gente tem acompanhado muito de perto esse diálogo, essa mobilização em torno da necessidade de valorização das carreiras de serviço público. Algo que, ao que parece, no ano de 2024, vai deixar muito a desejar. E você traz aí uma informação, geralmente alarmante, que esse ano de 2024 é o melhor nesse cenário em relação aos próximos que virão, de respeito aos investimentos no nosso país. Agora, o, o Davi, aproveitando que eu citei o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, ele disse recentemente aí que vai cobrar a taxação global dos super-ricos nesse encontro que vai acontecer essa semana em São Paulo entre ministros de finanças e presidentes de bancos centrais dos países integrantes do G20. Aliás, essa reunião faz parte aí de muitos eventos que dos muitos eventos preparatórios para a cúpula dos países que têm as maiores economias do mundo e vai acontecer em novembro aqui no Rio de Janeiro. Semana passada, os ministros de relações exteriores estiveram reunidos na capital fluminense abrindo esses painéis. Davi, é, é algo mais do que necessário a taxação dos ricaços, mas eu te confesso que eu tenho lá minhas dúvidas em relação ao Brasil, se a gente vai conseguir avançar muito nesse intento, e isso está, evidentemente, é, vinculado diretamente à discussão da segunda fase da reforma tributária por aqui. Você acha possível, Davi, que dada a correlação de forças, com essa extrema-direita se mostrando muito mobilizada, como vimos aí nesse ato, do último domingo, lá em São Paulo, você acha possível o governo federal avançar no sentido de cobrar essa dívida histórica dos engenheirados com o nosso país, uh, colocando em discussão a segunda fase da reforma tributária ainda esse ano? Anderson, é porque eu acho que a esquerda não está muito atenta para essa segunda fase da reforma
1: tributária em alguns aspectos. Tá? Bom, eu acompanhei bastante a reforma tributária porque eu participei, eu assessorei o deputado Ivan Valente num GT que tinha apenas 12 parlamentares, participei também dos debates anteriores ao governo sobre a questão tributária, essas fases da reforma, tá? A segunda fase da reforma tributária também é apoiada pela FIESP tá bom? Então não é um interesse... Da... É porque porque senão a gente cai numa armatilha, tinha agitações que acontecem, que são teatros. E aí a gente acaba incorporando isso. A segunda fase... Hoje, a... inclusive, a FIESP apoia a taxação de lucros e no Brasil, onde Mas aí vocês vão falar, pô, isso é esquisito. É. Porque, calma, o que, que eles estão fazendo? taxa de lucros de dividendos hoje não é uma pauta só da esquerda. Porque o que, que eles querem fazer? Quando você vai ajustar o imposto de renda da pessoa física que recebe lucros de dividendos isentos, você amplia a arrecadação do governo federal. Certo, você ampliou. E aí, se você ampliou, e se eles falam que a carga tributária no Brasil é muito alta já, eles têm um motivo para falar que deve reduzir outra coisa para a carga não aumentar, porque a carga tem que ficar neutra, certo? E aí, o que, que eles vão reduzir? Aí, olha só, folha, contribuição da folha, ah, mas já vi, não estão querendo desonerar a folha. Calma, gente, calma. Isso daí está até LAMPEC 45, isso que eu estou falando. Isso vai, vai funcionar para reduzir folha, e RPJ, contribuição social sobre o lucro líquido. Então, eles querem usar esse aumento de arrecadação na pessoa física para reduzir a tributação na pessoa jurídica. Isso é um pacto que já está alinhado, tá? Quem é contra isso hoje? Principalmente profissionais liberais que são prejudizados. Escritórios de advocacia, é, alguns setores desse tipo. Perfeito, Anderson? Então, não é bem uma, uma disputa entre classe, trabalhadora e capital essa segunda fase. Tanto é que essa segunda fase, ela foi tentada inclusive pelo Paulo Guedes em algum momento. No governo Bolsonaro, ele enviou essa proposta. E a proposta dele, inclusive, nem fazia tantas alterações quanto essa vai fazer. Essa segunda fase, em termos de redução de carga. é Basicamente, há uma ideia no governo de que você tem que reduzir a tributação na Folha, só que não de forma setorial como é hoje. 17 setores, que sempre vai aumentando essa lista por lobby. Mas uma desoneração ampla, sem privilégios. Ou seja, todo mundo ganha. Então, você faz essa, essa redução. Isso pode estar nessa segunda fase no dispositivo da PEC, a partir do dispositivo da, da antiga PEC 45, recentemente aprovada, transformada em emenda constitucional, que falava o seguinte, que o aumento na tributação da renda poderá ser compensado com redução na tributação da folha. Isso já tem uma previsão constitucional para isso acontecer que eu estou falando. Tá? Isso, isso daí foi uma ideia original e distorcida, que o próprio pessoal fez, apresentou como emenda no, no GT da reforma tributária, que era o seguinte, que o, o aumento na tributação da renda dos super ricos, por exemplo, que lucros e dividendos, reduzisse a tributação do consumo dos mais pobres, do IBS, do novo tributo. Eles falaram, tudo bem, a gente aceita, mas a disso, a gente vai botar uma segunda alternativa, que é reduzir a tributação da folha. Perfeito? Eles falaram, pô, legal, a gente pode pegar aqui a tributação dos do lucros e dividendos e reduzir a folha. Então eles fizeram, eles pegaram a ideia que a gente teve para reduzir tributos pobres, para reduzir o tributo uh, do capital. Então, teve essa lógica aí nessa segunda fase. Sobre imposto global, essa assim, ideia que se discute há muitos anos, eu tenho só um ponto aqui que eu vou que eu uso para toda a pauta tributária. O Brasil, Anderson, não adianta aumentar tributos porque a gente colocou um teto de gastos. O teto de gastos ele serve justamente para fazer o seguinte, não importa o quanto você aumente de carga tributária, não importa o quanto que você taxa os superíquos, você não pode gastar mais com os mais pobres. Ou seja, essa lógica perversa de austeridade fiscal permanente, que se repete desde o governo Temer, ela impede o combate às desigualdades sociais pela política fiscal. Como é que se combate a desigualdade social? Você taxa os super ricos para gastar com os mais pobres. Agora, a gente gasta com os super ricos para quê? Para fazer ajuste fiscal. A gente taxa os super ricos só para fazer ajuste fiscal. E não vai taxar super rico. No final das contas, é muito perigoso o debate do ajuste fiscal, por porque eles falam que vão taxar os super ricos para fazer ajuste fiscal. E aí todo mundo aceita naturalmente que o ajuste fiscal deve ser feito. Que não é política de esquerda nem de direita e que Margaret Tati estava certa. A esquerda parece que aceitou isso. Né? Como Margaret Thatcher estava certa, a gente tem que fazer ajuste fiscal. Então que seja feito taxando os mais ricos. Só que aí a gente não vai conseguir taxar os mais ricos. Então vai sobrar para quem? Para os mais pobres, como sempre. Para o FRJ sem orçamento para fechar
0: o ano. Lamentável, lamentável esse quadro. Eu só queria lembrar aqui que o vice-líder do governo lá na Câmara dos Deputados, o deputado Zé eu já havia dito no ano passado a respeito disso. Né? Ele falou que o governo iria deixar de lado essa, esse discurso de taxação dos milionários para se concentrar na taxação dos bilionários nessa segunda fase da reforma tributária aí que não sabe sabe, sei lá, quando vai ser discutida aqui no nosso país. Davi, uh, uh, eu queria tratar contigo a respeito do seguinte, uh, hoje, uh, só dar a Haddad aqui no nosso papo, inclusive, porque o ministro ele também andou dizendo que essa semana a equipe econômica vai anunciar um novo ED cambial, que nada mais é do que um instrumento de proteção cambial, que teria apoio, inclusive, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. Pelo que disse o ministro, esse mecanismo ele vai ajudar a mitigar a variação cambial e não tem qualquer tipo de relação com a possibilidade de intervenção no câmbio. Davi, a gente sabe bem que a manutenção do tripé macroeconômico, ou seja, câmbio flutuante, metas de inflação e superávit primário, é uma das premissas aí dos neoliberais no nosso país. Ou seja, não há nenhuma chance de esse novo edge cambial interferir, de fato, nessa dinâmica do tripé macroeconômico, né, Davi? É, na, é, na verdade, o, o, grande, o, o grande problema do tripé
1: nem era a questão da do câmbio flutuante, né? A flutuação ela sempre foi suja nesse aspecto, né? O câmbio fixo também é um problemão. A questão do Hedge é o seguinte: é, qual é o argumento funcional, né, usado para justificar esse permitida? Eles falam assim: ah, o cara quando ele entra no Brasil, um, um estrangeiro, ele vai entrar no Brasil para comprar uma ação da Petrobras, um título público, ele vai pegar dólar, vai trocar por reais. Né? Em alguma paridade cambial Por exemplo, vamos supor que um real seja um dólar tá? Um real, um dólar Ele entrou com 100 dólares Comprou 100 reais de papel Vamos supor que a rentabilidade dele foi de 10% em um ano de Ganhou de juros aí Ou remuneração da Petrobras Bom, então ele tem 100 reais Agora, ele quer voltar para o dólar Ele vai fazer uma conversão cambial Ele foi para 110, né? Aí, se tivesse um a um ele faria o quê? 110 reais, 110 dólares. Perfeito. A rentabilidade dele não foi alterada pelo, pelo câmbio. Porém, se houvesse uma desvalorização em que um dólar custasse dois reais, esses 110 reais que ele ganhou, ele vai tocar apenas por 55 dólares. Perfeito? Então, ele vai ter um, um prejuízo na hora de fazer a conversão por conta dessa volatilidade cambial. Então, é, o argumento é... Não adianta você ter a taxa mais alta de, 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 juros, de juros do mundo mais alta se o cara que entra ele pode perder no câmbio se o câmbio desvalorizar. Tá? Porque ele está se prendendo na sua moeda, ele comprou a sua moeda, se sua moeda desvaloriza, ele tem uma perda que talvez não seja compensada pela taxa de rentabilidade do papel que ele comprou, do, do título público, enfim. Aí, isso faria com que a uma incerteza maior, se abatesse sobre economias periféricas e isso gerasse aí uma dificuldade de fluxo de capitais. Como é que você tenta eliminar isso, nessa perspectiva? Você fala para ele que você garante essa taxa de câmbio que ele entrou. Você dá uma proteção cambial para ele, tá para ele se livrar desse risco. Seria isso. Tá? Então, para você atrair esse capital estrangeiro. Bom, aí o que, que nós temos que ver né? para analisar isso com mais cuidado? Quais os setores contemplados, perfeito? Que eles falam sempre em verde. Sempre que você quer fazer alguma coisa, hoje em dia você fala que é verde para você fazer. E aí você justifica qualquer coisa. Já teve um projeto de benefício tributário para a usina Carvão, que eles chamaram de verde, na Câmara dos Deputados recentemente, que era da, das eólicas offshore, que eles meteram a pauta do rei do gás dentro. Eles botaram o rei do gás, termoelétrica gás, termoelétrica carvão. Todo mundo falava que era a transição energética para o século XIX para trás e aí eles falam que isso daí vai ser para atrair investimentos verdes etc etc então a gente tem que olhar muito bem a formatação disso né quais são os detalhes o diabo mora nesses detalhes e eu eu tenho uma certa cautela para criticar agora porque eu não conheço os detalhes mas esses detalhes importam quem vão quem, quais os setores que vão ser privilegiados é capital especulativo vai ser um capital de fato é, para patrocinar uma transição energética no Brasil, e aí tem mais uma segunda questão, a gente precisa disso de grana, de fora a gente amarra a nossa, o nosso potencial de gastar com moeda soberana e vai recorrer a capital externo se submeter a isso e, e por imposição até a década de 90 a gente precisava se ajoelhar agora a gente não precisa mais a gente, é imposto isso então, tem muita questão aí para discutir nisso, Anderson. Não tenho, não tenho ainda uma opinião formada, mas eu suspeito que muitos setores que não trabalham para o bem do desenvolvimento econômico, social, podem ser beneficiados, inclusive setores meramente especulativos
0: é, nessa onda de aprofundamento da financiarização. É, vamos ver o que virá aí desse novo edge cambial que vai ser anunciado em breve. Pelo governo Lula. O Davi, eu quero agradecer muito a tua presença mais uma vez com a gente aqui no nosso programa. Eu estou com o meu tempo esgotado. Muito obrigado pela tua presença e vamos mantendo contato aí para falar a respeito das questões da economia nacional. É sempre uma alegria te receber aqui no programa. Tá bom, Davi? Prazer foi todo meu. Um grande abraço, Anderson. Um abraço forte, Davi. Até a próxima. Conversamos aqui com o Davi Ecachi. Davi Ecachi, que é assessor técnico lá na Câmara dos Deputados e diretor no Instituto de Finanças Funcionais para o Desenvolvimento, o IFFD, falando aí um pouco a respeito do cenário da economia no nosso país, enfim, o Davi sempre nos ajuda a entender um pouco mais essas questões, Tra tratamos aí dessa, das medidas aí anunciadas pelo governo federal, pelo, pelo ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, esse novo Red Cambial, que vai ser implementado em breve aqui no nosso país, falamos do aumento da arrecadação, da União nesse mês de janeiro, o que é que isso representa, enfim. É, são assuntos importantes. Economia é um tema que sempre vem aqui, está sempre no diálogo próximo aqui do Faixa Livre. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360 dígito 8.